0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier. Saludos, Nader. Otro episodio más de Tú También, el podcast. Eso es. Estamos muy contentos. Antes de empezar, quiero darle un saludo a Tony, a Andrés y a Evel de Conciencia Podcast de verdad tienen que escucharlo, muy interesante la interacción de ellos, eh, me encanta, así que saludo Tony, Andrés y Abel, sigan adelante, le insto a que escuchen Conciencia Podcast. Tremendo. Y hoy Javier, queremos hablar acerca de lo que son las teorías de expiación. Profundo. Eh, cuando buscamos el diccionario, la palabra expiación viene de su etimología en el latín, eh, viene de varias palabras. La número uno es el prefijo ex, que puede traducirse como hacia afuera. Tiene el vocablo pius, o pius que es equivalente a piadoso, y finalmente el sufijo sion, que viene a indicar acción o efecto. O sea que podemos decir que expiación es el efecto de sacar hacia afuera la piedad. Wow, tremendo. Y eso es sumamente interesante porque significa que siempre había piedad y lo que está haciendo ese hecho es sacando hacia afuera lo que ya había. Claro,
1: lo que pasa es que los seres humanos han estado interpretando esa piedad de diferentes maneras. Dependiendo de cómo han visto a Dios, entonces definen la piedad. ¿Qué significa la piedad? ¿Ves? Y de esa misma manera, entonces, van a definir el por qué Jesús tuvo que morir. ¿Sabe? Que van entonces a estar definiendo la piedad dependiendo de cuál es la perspectiva que tengan de Dios. Y
0: sin lugar a dudas, todos los cristianos estamos de acuerdo con algo. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Así mismo. Lo que pasa es que, la mayoría de los cristianos no toman en cuenta cómo se hizo eso, de qué manera, o por qué. O por qué lo hizo. ¿ves? Eh, o si tienen una teoría de por qué lo hizo, lo más probable es que es la manera equivocada que ellos piensan acerca de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y de nuevo, creo que es sumamente importante. ¿Cómo nosotros vemos esto? Porque de acuerdo a cómo nosotros lo vemos, es que va a influenciar toda la manera en que nosotros vemos a Dios, nos vemos a nosotros
1: y vemos a los demás. Definitivamente. Yo creo que eso es fundamental en la forma de vivir nuestra. Va a afectar, eh, va a ir al corazón de la conducta del ser humano, el cómo nosotros veamos esa muerte de Jesús. Va a determinar cómo va a ser nuestro estilo de vida. Eh, puede ser un estilo de vida legal o puede ser un estilo de vida moral o puede ser un estilo de vida relacional, dependiendo de cómo nosotros lo veamos, entonces va a ser nuestro estilo de vida eh, con los seres humanos y nuestra relación con Dios.
0: Y hay varias teorías acerca de qué fue lo que ocurrió en ese momento, en el evento de la cruz. Eh, estas teorías pues obviamente no son nuevas, muchas son mucho más modernas que otras. Otras eh, se están vislumbrando desde los primeros siglos. Eh, es importante que posiblemente sea una combinación de varias. Todas tienen textos bíblicos, la cual respaldan el qué ellos o las personas que ide idealizaron esta teoría eh, lo hicieron. Uh -huh. eh, Obviamente sujeta a sus interpretaciones y a la manera que ellos ven o veían a Dios. Una de ellas, eh, que es la primera que se menciona en un artículo escrito por el doctor Morrison, habla acerca de la teoría de la influencia moral. Teoría de la influencia moral. Y esta lo que enseña básicamente es que Jesús vino y murió con el fin de lograr un cambio positivo para la humanidad. Este cambio moral llega a través de las enseñanzas de Jesús junto con su ejemplo y acciones. El nombre más notable es el de San Agustín en el siglo IV, cuya influencia ha tenido casi por sí solo el mayor impacto sobre el cristianismo occidental él confirmó la teoría de la influencia moral como la teoría principal de la expiación junto con la teoría del rescate que también él la avalaba. Uh -huh. Dentro de esta teoría la muerte de Cristo se atiende con un catalizador para reformar la sociedad inspirando a hombres y mujeres a seguir su ejemplo y a vivir una vida buena y moral y, y de amor. En esta teoría, el Espíritu Santo viene a ayudar a los cristianos a producir este cambio moral. Lógicamente, en esta teoría, el desarrollo escatológico se convierte en demasiado acerca de la moralidad, donde se enseña que después de la muerte, la raza humana será juzgada por su conducta en la vida. Esto, a su vez, crea una fuerte énfasis en el libre albedrío, como la respuesta humana a seguir en el ejemplo de Jesús, aunque el propio Agustín difiere aquí al no enseñar libre albedrío, sino enseñaba que los seres humanos son incapaces de cambiar ellos mismos y requieren de Dios para alterar radicalmente sus vidas sobrenaturalmente a través del Espíritu Santo. Esta teoría se centra no solo en la muerte de Jesucristo, sino en toda su vida. Esta ve la obra salvadora de Jesús no solo en el caso de la crucifixión, sino también en todas las palabras que habló y el ejemplo que mostró. En esta teoría la cruz no es más que una ramificación de la vida moral de Jesús. Él es crucificado como un mártir, debido a la naturaleza radical de su ejemplo moral. De este modo, la teoría de la influencia moral enfatiza a Jesucristo como nuestro ejemplo, nuestro fundador y líder. Y, el, y en última instancia, como resultado, nuestro primer mártir. Ahora es interesante varias cosas acerca de esta teoría. Esta teoría simplemente resalta que Jesús fue alguien que lo que hizo, lo hizo para darnos a nosotros un ejemplo, un ejemplo moral, moral, uh -huh. a seguir. Obviamente yo no estoy muy de acuerdo con esta teoría, aunque bien es cierto que lo que Jesús hizo fue un ejemplo, va mucho más allá, porque si fuera por simplemente ser un ejemplo, hay otras personas en la historia que también fueron ejemplos hicieron cosas, grandes que son dignas de seguir e imitar. Pero la persona que idealizó esta eh, teoría dice que Él es la base, Jesús es la base a seguir para que en ello determine cuál va a ser el resultado final de nuestra salvación.
1: Claro que su conducta
0: entonces determina dónde es que van a estar. La cual hace entonces la salvación... Un aspecto de obras y no de fe. Exactamente.
1: Y se centra más en la conducta de Jesús mientras estuvo en la tierra. Y la muerte se ve como la culminación de ese ejemplo. De, de esa vida moral eh, intachable. Y que así mismo es como por mucho tiempo se ha visto en muchos sitios la, la santidad. verdad Como que es eh, estar limpio moralmente. Que nuestras acciones o conductas sociales vayan de acuerdo a lo que se espera de uno en términos de lo que está correcto y lo que está incorrecto y obviamente la, el ver a Jesús como esta teoría de la influencia moral eh, otra vez, ¿verdad? no quiero sonar redundante pero la, la expiación o la muerte de Jesús se ve como la culminación de ese mismo estilo de vida moral, social
0: La segunda teoría, Javier, habla acerca de la teoría de rescate, o la que se, se dice en inglés Ransom Theory.
1: Esa es más reconocida que la primera.
0: Esa es mucho más reconocida de la primera, que la primera. Y la misma se resume de la siguiente manera. La teoría de rescate es una de las primeras teorías principales de la expiación. A menudo se sostiene junto a la teoría de la influencia moral. Y por lo general, se ocupa más con la muerte real de Jesucristo, lo que realmente significa y el efecto que tiene sobre la humanidad. Esta teoría tiene sus raíces en la iglesia primitiva, especialmente en orígenes en el siglo III. Esta teoría enseña esencialmente que Jesucristo murió como sacrificio de rescate, ya sea pagando a Satanás o a Dios el Padre. La muerte de Jesús actuó entonces como un pago para satisfacer la deuda en las almas de la raza humana, la misma deuda que heredamos del pecado original de Adán. Está lo que dice es que nosotros éramos cautivos por Satanás y Jesucristo en su muerte, en su derramamiento de sangre, fue entonces el pago para rescatarnos uh -huh. de esa atadura que, donde estábamos, Exacto. Eh, la, la raza humana. Y básicamente el ser humano
1: cuando peca le entrega a Satanás la autoridad sobre el ser humano. Entonces Dios sí. para poder eh, rescatarnos de eso, pues entonces él le paga con su hijo a Satanás, que es el, la, la visión más o la perspectiva más dominante, ¿verdad? que es a Satanás a quien se le paga. Y se ve entonces el aspecto de la crucifixión de Jesús como una transacción eh, económica. Yo te debo, así que te pago, y entonces retomo lo que me pertenece a mí.
0: Estableciendo que fueron Adán y Eva los que le vendieron la humanidad al diablo en el momento que mm, pegan. Exactamente. Entonces, obviamente los que eh, critican esta teoría de expiación lo hacen diciendo que jamás y nunca Dios le podrá deber nada al diablo. Por lo tanto, eh, la consideran una teoría muy débil. Claro.
1: De hecho, si le preguntamos, François Dutois dice que al diablo nunca se le debía porque sencillamente él nunca fue propietario del ser humano. O sea, él nunca fue dueño del ser humano. Por lo tanto, no se le va a pagar a alguien que no es dueño. Y fíjate
0: que esa es la teoría un poco más común, que Dios le paga al diablo a través de la muerte de Jesucristo, pero hay quienes establecen que Dios se paga a sí mismo. Correcto. Y, y es interesante porque hay una transacción de una compraventa eh, hay alguien que está en eh, rehén de algo y está exigiendo un pago para poder entonces liberar a, a aquel que está cautivo. Claro, y para todos los efectos, nosotros no podíamos pagarle a Dios.
1: Y entonces Dios dice, pues yo me voy a pagar a mí mismo. Voy a enviar a mi hijo para rescatarlos a ustedes del hoyo, de la deuda que, me, que tienen conmigo, que jamás la podrán pagar. Así que, eh, sencillamente Dios utiliza a su Hijo para pagarse el mismo. Pero, ¿qué ocurre? De hecho, esta es la, la teoría más predominante, yo diría, en el, en el ámbito o en las denominaciones pentecostales. que Se habla bastante de el, la deuda que le tenemos a Dios. Que aún cuando Dios se pagó el mismo, pero no, todavía yo le debo tanto a Dios y le debo tanto a Dios. ¿verdad? Y la gente sigue viviendo sus vidas debiéndole a Dios tratando de repagar lo que él supuestamente pagó para él mismo, verdad. Este, pero la realidad es que no le debemos nada a Dios, nunca le hemos debido,
0: verdad. Y realmente eso es liberador. Amén, amén. La teoría número 3 Javier, habla acerca de Christ, Christos Victor o Cristo victorioso, y esa me fascina. Esta es la teoría de la expiación que ampliamente es considerada la teoría dominante durante la mayor parte de la Iglesia cristiana histórica. En esta teoría, Jesucristo murió con el fin de derrotar las fuerzas del mal, como el pecado, la muerte y el diablo, para liberar a la humanidad de su esclavitud. Esto se relaciona con la teoría de rescate con la diferencia de que no hay ningún pago al diablo o a Dios dentro de cristo victor la cruz no pagó a nadie sino que venció el mal liberando así la raza humana destruyó el mal destruyó todas las fuerzas de oposición Gustav Aulen argumentó que esta teoría de la expiación es la teoría más reiterada en la historia de la iglesia, sobre todo en la iglesia primitiva hasta el siglo XII, antes que llegara la teoría de la satisfacción de Anselmo. Él escribe que la obra de Cristo es, ante todo, una victoria sobre los poderes que mantenían a la humanidad en esclavitud, el pecado, la muerte y el diablo. Él llama a esta teoría la teoría clásica de la expiación, mientras que algunos dirán que Christus Victor es compatible con otras teorías de expiación, otros argumentan que no lo es. He encontrado que la mayoría de los teólogos creen en Christus Victor que es cierto, aun si no es para ellos la teoría principal de la muerte de Jesucristo. Me gusta esta teoría porque aunque un poco incompleta a mi parecer, ¿no? eh, sí denota algo que es irrefutable. Cristo en la cruz venció todo. todo. Eso es. Y, no, y punto. Él fue victorioso en la cruz del Calvario una vez y por siempre. Sobre los tres enemigos principales. Sobre los tres el enemigos, pecado, la muerte y el diablo. Y el diablo. Y eso nos hace a nosotros más que vencedores. Eso es. es interesante porque pasa en las iglesias de hoy en día que todavía estamos con el querer seguir luchando para seguir venciendo. Y aunque hay una canción que nosotros cantamos mucho que dice, aunque puedan haber batallas que estén ocurriendo, la guerra ya fue ganada. ganada. Es. ¿Ves? Porque sí, en nuestro diario vivir tenemos nuestras situaciones, nuestras batallas con nosotros mismos, con no, no reconocer o olvidarnos quiénes somos. Y en el, olvidamos, en el olvidarnos, entonces ocurren que esas batallitas a veces hasta las perdemos, sí. pero no podemos perder de vista que Cristo en la cruz venció y
1: punto. Independientemente de las situaciones que nosotros vivamos, eh, somos más que vencedores. Cuando Pablo habla en Romanos capítulo 8 y, y dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama, él no establece ningún tipo de condición para eso. Quiere decir que cuando Jesús termina en la cruz, lo que estaba haciendo y dice, consumado es, todo fue completado, tetelestai en griego, ¿verdad? Eh, no dice, ok, ya terminé ahora le toca a ustedes vencer al diablo y el pecado y la muerte, no. es Ya completé todo y todo fue destruido. Todo fue vencido. ¿ves? Y entonces, desde ese momento, Dios, por medio de la resurrección, establece lo nuevo. Aleluya. Y por eso creemos al igual, aunque comparto igual que tú, nada, el hecho de que creo que esta teoría sí. se queda corta en algunos aspectos que después más adelante podemos hablarlos pero eh, la, la realidad es que eh, es la, la teoría que más... Ay, que se acerca a lo que nosotros creemos, ¿verdad? Como que Cristo venció todas las cosas en ese momento por medio de la cruz.
0: Y es la teoría número cuatro que queremos discutir, es la teoría de la satisfacción o la que Anselmo popularizó. En el siglo XII, Anselmo de Canterbury propuso la teoría de la satisfacción. En esta teoría... La muerte de Jesucristo se entiende como una muerte para satisfacer la justicia de Dios. Satisfacción aquí significa restitución. La reparación de lo que estaba roto y el pago de la parte posterior de una deuda. En esta teoría Anselmo hace hincapié en la justicia de Dios y afirma que el pecado es una injusticia que debe ser balanceada. Esta teoría esencialmente dice que Jesucristo murió para pagar la injusticia del pecado humano y para satisfacer la justicia de Dios. Esta teoría fue desarrollada en respuesta a la dominación histórica de la teoría de rescate que Dios pagó al diablo con la muerte de Cristo. Anselmo vio que esta teoría era Lógicamente defectuosa. ¿Por qué? Porque ¿qué le debe Dios a Satanás? Por lo tanto, en contraste con la teoría del rescate, Anselmo enseñó que es la humanidad que tiene una deuda con Dios, no Dios con Satanás. Nuestra deuda en esta teoría es la injusticia. La teoría de la satisfacción entonces postula que Jesucristo paga en su muerte en la cruz a Dios. Esta es la primera teoría de la expiación en la que aparece la idea de que Dios recibe la acción de la expiación. Es decir, que Jesús satisface
1: a Dios. Sin tener que abundar mucho en esta teoría, podemos concluir que no satisface nuestras vidas. Aunque la teoría de la satisfacción realmente no, no es la que más ¿verdad? nosotros estamos convencidos. Porque otra vez se ve la transacción económica. Eh, obviamente aunque establece que no es que se le paga el diablo ¿verdad? ni el mismo, pero se ve como una transacción igualmente verdad la, la muerte de Jesús es una transacción donde se quiere complacer o se quiere satisfacer a un Dios verdad como si él estuviera esperando satisfacción cuando él ya está satisfecho desde siempre que realmente eh, no tenemos que,
0: que abundar mucho en cuanto a eso, pienso yo Y adicional Javier, añade... La teoría número 5 que vamos a hablar, que coge la teoría de la satisfacción y la lleva a otro nivel, aún peor si es posible. Es una
1: una teoría glorificada.
0: Sí, y esta es la teoría de la sustitución penal, que yo creo que es la más que se ha hablado o se lleva hoy en día. En la iglesia del occidente. En la iglesia del occidente. Eso es así. Y esta teoría fue forjada a través de Calvino en la Reforma, él era un abogado, uh -huh. y lleva la teoría de la satisfacción a un nivel penal y legal. La sustitución penal de la expiación es un desarrollo de la Reforma. Los reformadores, en concreto Calvino y Lutero, tomaron la teoría de la satisfacción de Anselmo y la modificaron ligeramente. Ellos añadieron... Un marco legal. En esta noción de la cruz como la satisfacción, el resultado es que dentro de la sustitución penal, Jesucristo murió para satisfacer la ira de Dios contra el pecado humano. Jesús es castigado en lugar de los pecadores con el fin de satisfacer la justicia de Dios y la demanda legal de Dios para castigar el pecado. A la luz de la muerte de Jesús, Dios ahora puede perdonar al pecador porque Jesucristo ha sido castigado en el lugar del pecador. De esta manera, cumpliendo los requisitos retributivos de la justicia de Dios. Este equilibrio legal está en el corazón de esta teoría que afirma que Jesús murió por satisfacción judicial. También vale la pena mencionar que en esta teoría se postula la noción de justicia imputada. Esta teoría de la expiación contrasta con la teoría de la satisfacción de Anselmo, en que Dios no está satisfecho con una deuda de justicia que se paga en Jesús, sino que Dios está satisfecho con castigar a Jesús en el lugar de la humanidad. Mm. La idea de que la cruz actúa sobre Dios acondicionándolo al perdón tiene su origen en la teoría de Anselmo. Pero aquí en la sustitución penal los medios son diferentes. Esta teoría de la expiación es quizás la más dominante hoy en día, sobre todo entre los reformados y el ala evangélica. Como tú dijiste, Nader, esta
1: es la teoría más reconocida en la iglesia occidental, ¿verdad? en la que hemos adoptado... Y es la, una de las teorías más recientes, de hecho, no, está, no es tan antigua como las anteriores. Lo que pasa es que ha tenido una buena acogida entre, la, entre las iglesias en el occidente nuevamente, ¿verdad? Este, porque obviamente se ve a Dios como que nos ama tanto que en vez de matarnos a nosotros, se, de hecho, se, se establece a través de la teoría, se ve a Dios como un juez donde requiere el que alguien pague la... Penalidad por el pecado, ¿verdad? Se ve el pecado como el quebrantamiento o la desobediencia de las leyes de Dios. Y entonces Dios necesita a alguien que cumpla la pena por eh, ese quebrantamiento de la ley. Así que Él escoge, en vez de matarnos a nosotros, Él escoge matar a su único hijo, de tal manera que nos sustituye, ¿verdad? Sustituye, en vez de matarnos a nosotros, pues envía a su hijo y lo mata, pero de igual manera, es, se ve, esta teoría establece como que es Dios el que crucifica a Jesús. Es Dios el que mata a Jesús para poder eh, pagar la pena por el pecado cometido contra Él. verdad. Y eso, obviamente, esta teoría tiene varias, varias deficiencias o varias cosas incorrectas ¿verdad? que nosotros creemos. Entre ellas está el que, eh, el que fue Dios el que mató a Jesús. Dios no fue el que mató a Jesús, es, fue el ser humano el que mató a Jesús. Por lo tanto, eh, partiendo de eso nada más, sabemos que está incorrecta aparte de que Dios es amor y por lo tanto la justicia de Dios se tiene que ver desde el fundamento de que Dios es amor. Por lo tanto, si él es juez, eh, de hecho si vamos a Juan capítulo 12, Jesús dijo, si ustedes oyen mis palabras y no las obedecen o no las creen o no las guardan, yo no les juzgo. ¿verdad? Porque no ha venido para condenar al mundo, sino a salvarlo. Por lo tanto, eh, la realidad es que Dios no se puede ver como un juez. Él no vino a juzgar, Él vino a salvar. ¿verdad? Quiere decir que Dios es salvador, no es condenador. ¿verdad? Y, y la realidad es que para nosotros es extraordinario poder verlo. Pero esta teoría para nosotros definitivamente no estamos de acuerdo con ella. Porque Dios eh, realmente él no mató a su Hijo por nosotros. Al contrario, Él estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo para salvarnos y darnos la
0: palabra de la reconciliación. Y es triste, Javier, porque presentan un Dios que no quiere saber de nosotros, que realmente lo que quisiera es eh, liquidarnos y hasta el sol de hoy todavía quiere hacerlo pero Jesucristo se pone entre medio de su padre y nosotros y dice no, no lo hagas acuérdate de lo que ya me hiciste a mí no los mates no los mates porque ya tú me lo hiciste a mí y eh, no, no, no lo tienes que hacer con ellos uh -huh, uh -huh. y no, no puedo estar de acuerdo con eso eh, yo creo que lo vemos a través de la Biblia que la capacidad de perdonar, eh, Jesús ya, Dios ya la tenía a través de, del tiempo. De hecho, antes de él morir en la cruz, Jesús perdonó un sinnúmero de pecados, que es lo que la gente no entiende. Así que más que para Dios, la cruz fue para nosotros. Más que cambiar la manera que Dios pensaba acerca de nosotros, la cruz estaba o fue para que nosotros pudiéramos cambiar la manera nuestra de pensar acerca de Dios. Sí. Y eso nos trae a la sexta, eh, que hay muchas más teorías, pero estamos simplemente tocando algunas, eh, algunas de ellas, y es la del chivo expiatorio.
1: Sí, el chivo expiatorio básicamente... Eh, donde vemos a Jesús, de hecho, es una, es una teoría más moderna que las demás, ¿verdad? Donde no se ve a Jesús como un sacrificio, sino que se ve a Jesús como una víctima, ¿verdad? Se utiliza el concepto de que es, Jesús es la víctima, donde eh, es matado por la humanidad, ¿verdad? Hay cuatro aspectos básicos. Número uno, que es, es la humanidad, los seres humanos los que matan a Jesús, ¿verdad? Número dos, que entonces... Eh, lo matan porque sencillamente creen que él es culpable ¿ves? y él es víctima de ese juicio o enjuiciamiento humano, ¿verdad? Número tres, Jesús es probado inocente y es el verdadero Hijo de Dios. Esta, esta teoría establece que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Y número cuatro, que la multitud entonces es la que es considerada culpable ¿verdad? considerada culpable, pero Jesús siendo el chivo expiatorio, se lleva esa culpa. ¿verdad? Como en la antigüedad, en, en el Antiguo Testamento, pues se, se mandaba el, el chivo expiatorio, ¿verdad? Para que se fuera. Pues así mismo se ve Jesús como es, que es el que se lleva, Él es el que quita el pecado. De hecho, la palabra quitar en griego, en Juan capítulo 1, verso 29, habla de, que, de eso mismo, de que es el, el que se lleva, el que, el que se lleva. Eh, el, el pecado del mundo. Y así mismo como se ve a Jesús, realmente, más que como un sacrificio real, es, es como, es el que toma la culpa nuestra y la quita de nosotros. Yo creo que este es uno de los puntos más extraordinarios, al igual que la de Christos Victor, es la que más se parece y la que más estamos de acuerdo, ¿verdad que sí? Eh, en todas estas teorías, para mí, nada eh, lo más importante, como yo te había comentado antes de nosotros grabar, era que en todas estas teorías falta el elemento siguiente, y es que falta el elemento de eh, el ver a Dios como un Dios de relación. ¿Ves? En todas estas se ve como juez, se ve como que es a quien se le debe, eh, se ve de diferentes maneras, pero en ninguna de estas teorías se ve a un Dios relacional que realmente lo que siempre ha querido es mostrarnos a nosotros que nosotros somos parte de él y que por culpa del pecado nosotros perdimos de perspectiva que somos parte de Dios
0: que de hecho la iglesia ortodoxa eh, toma esta esta teoría eh, del chivo expiatorio y quizás le da un giro un poco distinto estableciendo que eh, Dios es el gran médico que lo que hace es que en la cruz cura a la humanidad del sí, virus sí. del pecado, sí porque le, lo quita, lo quita, le, le sana a la humanidad de esa distorsión que fue eh, sí. se, que ocurrió en el momento en que el hombre peca y eso es eh, formidable, eso es digno porque ese pecado impedía que el hombre pudiera relacionarse con Dios correctamente, exactamente y Dios queriendo que el hombre tuviera comunión con él para poder tener la relación que desde el principio fue el motivo de la creación de la raza humana, correcto. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast gmail.com o me consiguen en Facebook Nader Manastra Díaz
1: o a mí a través de Facebook Javier en el. Hasta,
0: Hasta la próxima. próxima.